0: ¿Sabías que tendemos a llenar los cupos de las tarjetas de crédito, así como tendemos a llenar con chucherías los espacios vacíos de nuestras casas? <ríe> bueno, pues acompáñame en ese episodio donde te explicaré por qué. ¡Let's go! Bienvenido a Consejo Financiero. Pues aunque tu profesión o área de conocimiento no sean las finanzas, todo lo que hagas en la vida involucrará dinero, por lo que necesitarás saber administrarlo inteligentemente para alcanzar cada una de tus metas financieras. En Consejo Financiero aprenderás a convertirte en un sensei de tus finanzas personales. Y como siempre, te invito a visitar www.consejofinanciero.com, donde podrás encontrar este y muchos más contenidos de finanzas personales que, su seguro, van a ser de utilidad para tu vida financiera. Y si te gusta Consejo Financiero, para mí sería súper valioso si pudieras aportar voluntariamente, por supuesto, desde un dólar al mes para financiar este programa. Solo debes ir a patreon.com/consejofinanciero y dar clic en el botón hazte mecenas donde te haces patrocinador oficial del programa y obtienes acceso a mi servicio de consultas financieras express por adelantado y de corazón mil gracias por tu ayuda bueno muy bien y sin más preámbulos empecemos con el episodio de hoy bienvenidos a bordo Imagínate que cuando me independicé y me fui a vivir solo, <ríe> llegué a vivir al apartamento donde actualmente vivimos con mi esposa, un lindo apartamento que compré hace más de 10 años, que tiene dos habitaciones, un estudio, sala comedor y dos baños. Imagínate, todo ese espacio para mí solo. Recuerdo que cuando me mudé, llegué literal con mi cama y la ropa. <ríe> ya había comprado los muebles y electrodomésticos básicos, Y la tan necesaria olla arrocera. (ríe) Tan necesaria para que un soltero como yo pudiera sobrevivir. ¿Y después de acomodarme qué crees? Bueno, pues que me sobró más de un tercio de apartamento, quedando el segundo cuarto completamente vacío, medio closet de la habitación principal sin utilizar y un baño social sin estrenar. Pero conforme fueron pasando los meses y los primeros años, (ríe) ¿sabes qué pasó? que todos esos recónditos lugares vacíos empezaron a llenarse, empezando por la otra mitad del closet sin ocupar, que en determinado momento se llenó también y que me llevó a llenar el armario del cuarto vacío, imagínate. Seguido, por supuesto, de la ocupación de dicho cuarto, primeramente con mi bicicleta, luego con algunas cajas y después con toda clase de chucherías. Pero bueno, no te preocupes. (risa) Esta historia no termina como esas terroríficas historias de acumuladores, donde la gente vive con toneladas de basura en casa. No, afortunadamente conocí a mi esposa, quien me rescató del típico desorden en el que vive un hombre soltero, trayendo no solo orden y limpieza al apartamento, sino la alegría de poder finalmente disfrutar del lugar que había comprado para mi familia, años antes de conocer a mi esposa. Bueno, ¿y por qué te cuento esta historia? Porque descubrí que como individuos, por alguna razón tendemos a llenar esos espacios vacíos donde vivimos o trabajamos, haciendo que dichos espacios se conviertan en depósitos o cuartos de san alejo. Bueno, bueno, ¿y qué tiene que ver todo eso con las finanzas personales? <ríe> bueno, pues tiene que ver mucho, porque lo mismo pasa, atención, cuando tenemos tarjetas de crédito que aunque no nos ofrecen un espacio físico como el de una casa, sí nos ofrecen un tentador espacio llamado cupo, que solemos empezar a llenar poco a poco, hasta que cataplum, un día nos rechazan la tarjeta, <ríe> por no tener cupo disponible. ¿Te ha pasado? Bueno, pues en este episodio quisiera hablarte de las razones por las cuales pienso esto, y de mis recomendaciones al respecto. Ok, la primera razón por la que pienso que tendemos a llenar los cupos de las tarjetas de crédito es por el bajísimo porcentaje de tarjetas de crédito inactivas que existen en el mercado. Y los bancos sí que lo saben muy bien. Ellos saben que si logran ubicar una tarjeta de crédito en tu billetera, en el cajón de tu escritorio, o <ríe> como lo hacen algunas personas que supuestamente no quieren caer en tentación, en un bloque de hielo en el refrigerador, Ellos saben que algún día las vas a usar, sean semanas, meses o años. Mira, los bancos son tan pacientes como aquel pescador profesional que se sienta todo un día en su bote para tender un anzuelo y pescar al final del día un pez gordo. Está científicamente comprobado que las tarjetas de crédito son tan buen negocio que las entidades que las ofrecen se dan el lujo de abrirtelas en 20 minutos y a veces sin cuota de manejo, porque saben que con una alta probabilidad las vas a terminar usando en el futuro y ellos van a recuperar sobrado la inversión de hacerte un estudio de crédito, abrirte la cuenta, emitirte el plástico, enviártelo, pagarle al asesor comercial y esperar el tiempo que sea necesario para que finalmente piques el anzuelo. ¿Por qué crees que hasta los supermercados ofrecen tarjetas de crédito? Bueno, pues porque al igual que los bancos, tienen la certeza que algún día las vas a utilizar. La segunda razón por la que creo que tendemos a llenar los cupos de las tarjetas de crédito es porque tristemente tendemos a llenar nuestros vacíos emocionales, espirituales y afectivos con la compra de todo tipo de bienes y servicios que infortunadamente y al final de la carrera no terminan saciando estas necesidades y claro para suplir supuestamente estas necesidades está el camino fácil y rápido de las tarjetas de crédito impulsado por los millones que se invierten cada año en marketing y publicidad cuya función principal es convencerte de que en el consumo encontrarás la felicidad mira aunque no me lo pidas, te voy a dar un consejo muy personal. <ríe> y es que la verdadera felicidad solo la encontrarás con Dios. Y lo mejor es que Él no te va a cobrar un centavo <ríe> para darte esa vida abundante que Él desea darte. Bien, y la tercera razón por la cual creo que tendemos a llenar los cupos de las tarjetas de crédito es porque lo he visto en otras personas y en mí mismo. ¿Sí? así como lo escuchas, en mí mismo. En el episodio número uno de este podcast, titulado ¿Por qué necesitas educación financiera? te conté que hace muchos años arranqué con una inocente tarjetita de crédito de 55 dólares, la cual me dio la experiencia para adquirir con el tiempo dos tarjetas más para tenerlas supuestamente por si acaso, y cuyos cupos ascendían a 8.300 dólares. Ya te imaginarás cuántos, por si acaso, se me empezaron a presentar en adelante, que me llevaron tiempo después a que cerca del 50% de mi sueldo, o quizás más, se fuera para pagar las compras no pequeñas que terminé haciendo con mis tarjetas de crédito. Acompáñame después de este mensaje, donde veremos algunas recomendaciones que quisiera darte en torno a este tema. Regresamos en breve. ¿Te gusta Consejo Financiero? Ahora puedes aportar voluntariamente desde un dólar al mes para financiar este programa. Si quieres hacerlo, solo debes ir a patreon.com slash consejo financiero y dar clic en el botón Hazte Mecenas, convirtiéndote en patrocinador oficial del programa y tener acceso permanente a mi servicio de consultas financieras express. Gracias por contribuir a transformar vidas a través de la educación financiera. Regresamos a Consejo Financiero. Bueno, pues dadas las razones por las cuales creo tendemos a llenar los cupos de las tarjetas de crédito, así como lo hacemos con los espacios físicos, solo te daría un par de sencillas recomendaciones. Bueno, en primer lugar, no te creas la mentira de que vas a tener una tarjeta de crédito solo por si acaso. (risa) Porque tarde o temprano, como me pasó a mí, ese cupo va a terminar siendo utilizado por ti a través de inicialmente una pequeña compra seguido de algunas compras esporádicas luego compras más frecuentes hasta que usar la tarjeta de crédito se te volverá en algo habitual, créeme. Hasta ahora (ríe) no conozco a la primera persona que tenga una tarjeta de crédito y que nunca en la vida la haya utilizado. (ríe) Y en segundo lugar, Y si quieres ser verdaderamente previsivo, para hacerle frente a esos por si acasos, es mejor tener un fondo de emergencia que te saque de apuros si llegarás a necesitar liquidez. Sí, quizás no suene tan divertido como tener una tarjeta de crédito. La gran ventaja es que si llegas a necesitar dinero no le vas a quedar debiendo a nadie ni tendrás la preocupación de quedar con una deuda ni mucho menos tener que pagar intereses dándote de esta manera paz financiera quizás en un momento de crisis. Bueno, pues hasta aquí hemos visto las tres razones por las cuales tendemos a llenar los cupos de las tarjetas de crédito así como solemos hacerlo con los espacios o los vacíos físicos y un par de recomendaciones para no caer en la tentación de las deudas disfrazadas de previsión para el futuro. (risas) Quisiera concluir este episodio contándote lo siguiente. ¿Te acuerdas que te dije que haber conocido a mi esposa me salvó del desorden en el que vivía como soltero? (risa) Bueno, pues te cuento que lo primero que ella hizo para ayudarme semanas antes de que nos casáramos fue por supuesto venir a organizar el apartamento al que iba a venir a vivir, donde aparentemente no había espacio para que ella eh, trajera sus cosas. Bueno, pues lo primero que Adri hizo fue eh, pedirme que votara, donara o regalara la ropa y las múltiples chucherías pues que yo ya no estaba usando, pero que sí estaban ocupando un montón de espacio en el apartamento En ese momento la verdad yo pensé, hmm, pues no creo que pueda salir de muchas cosas Pero bueno, hagamos el ejercicio ¿Y sabes qué? tomando cada cosa y preguntándome con honestidad si la necesitaba o si al menos la estaba usando o no, recuerdo haber salido de casi un 50% de las cosas que tenía, entre ropa y todo tipo de chunches que ya no me prestaban ningún tipo de servicio. Luego vino una jornada de aseo sin precedentes en mi vida, (risa) dirigida por, por mi esposa donde no hubo espacio, rendija o rincón del apartamento sin haber quedado debidamente limpiado y desinfectado. Y finalmente, con la ropa y las cosas del hogar con las que me quedé, ella me ayudó a reorganizarlas como nunca las había tenido, lo que desocupó (ríe) mágicamente el segundo cuarto y la mitad del closet de la habitación principal, lo que nos dio el espacio de sobra para que Adri se pudiera mudar. Lo que me llevó a descubrir una gran verdad. Y es que todos podemos vivir con mucho menos de lo que creemos que necesitamos. (ríe) Gracias Dios por las esposas que nos organizan la vida. (ríe) Bueno, pues yo creo que eso aplica también para las finanzas personales. Mira, podemos vivir muy bien con mucho menos de lo que creemos que necesitamos lo que quiere decir que no necesitamos tener necesariamente una casa enorme que llenar, ni tener el carro del año, ni el celular más costoso, ni mucho menos tarjetas de crédito con cupos enormes para ser felices. Mira, cada día me convenzo más que vivir con lo necesario no solo es saludable para nuestras finanzas personales, sino para nuestra paz mental y espiritual. Conoce cómo salir de deudas en Consejo Financiero. Bueno, muy bien, ese ha sido el episodio número 184 de Consejo Financiero. Si te ha gustado, házmelo saber suscribiéndote al podcast para que puedas tener acceso gratuito a todos los episodios donde y cuando quieras y además te llegue una notificación semanal cuando salga un episodio recién salidito del horno. Y si escuchas, este episodio desde un iPhone o un iPad para mí sería súper valioso si me dejas tu opinión acerca del programa. Eso lo puedes hacer al entrar a Consejo Financiero a través de la aplicación Podcast de tu iPhone o iPad y bajar hasta Calificaciones y Reseñas y dejarme allí tu opinión positiva o constructiva dando clic en Escribir Reseña. Esto me ayudará muchísimo para mejorar y posicionar aún más el programa y de esta manera poder llegar a muchas más personas. Por adelantado y como siempre, mil gracias por tu ayuda. Asimismo, te invito a compartir este episodio a través de tus redes sociales con tus contactos, familia o amigos a quienes consideres les sea útil este episodio para su vida financiera y personal. Bueno, muy bien, yo soy Fernando Fernández, su asesor financiero y anfitrión de este programa. En la edición de este podcast, José Luis Calderón. Muchas gracias por compartir tu tiempo conmigo reorganizando tu casa, donando lo que te sobra, disfrutando de la simplicidad de la vida (ríe) o donde quiera que estés y recuerda. Consejo financiero son finanzas personales prácticas para gente como tú que desean transformar su futuro financiero. Buena semana y nos vemos con un nuevo episodio el próximo lunes a las 5 pm hora de Colombia o Perú, 7 pm hora de Buenos Aires. See you later.